0: אתם מאזינים ל-ynet כשראש
1: הממשלה לפיד יעבור מחר בשערי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, הוא יראה בחזית הבניין את המילים המפורסמות מספר ישעיהו, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. החזון יפה. אבל מאוקראינה, סומליה או אפגניסטן של 2022, הפסוק הזה נראה כמו לעג לרש. אם האו"ם נכשל פעם אחר פעם בסכסוכים בינלאומיים, מי בכלל צריך אותו? אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
2: המקום החלטתי מההיסטוריה להיות השיאה של המחנה הגדולה שלנו. ההסכמה של אנשים ואונות של אוהבות נשים לקרוא מנהלות לבחורת מדינת
1: ישראל. כשייסדו את ארגון האומות המאוחדות ב-1945, הריח של מלחמת העולם השנייה עוד היה באוויר. התקווה הייתה להקים מנגנון בינלאומי להשכנת שלום. מאז עברו כמעט 80 שנה, ועדיין... פוטין יכול להרשות לעצמו להתעלל באוקראינה, ומועצת הביטחון של האו"ם משותקת. למה זה קורה?
0: טוב, שמי יובל שני, אני פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, חוקר uh, במכון הישראלי לדמוקרטיה. בין היתר אני גם כיהנתי במשך שמונה שנים כחבר בוועדה, בוועדה לזכויות האדם בז'נבה, אז יש לי היכרות uh, די טובה עם uh, חלקים מסוימים של הארגון הגדול הזה. האו"ם הוקם על מנת למנוע את מלחמת העולם השלישית. כשהקימו את האו"ם החשש היה שהעולם הולך לקראת שואה גרעינית ולכן צריך מכניזם שיהיו בו גם ערוצים דיפלומטיים למדינות להתדיין זו עם זו וגם יהיו במסגרתו גם אמצעי לחץ וגם ערובות שיקטינו את המוטיבציה של מדינות לצאת למלחמה זו נגדו ואם מסתכלים על התמונה הגדולה המטרה הזו הושגה לא קרתה מלחמת עולם שלישית, היו מלחמות אחרי 1945 אבל המספר שלהם מאוד קטן. עכשיו האם האום רלוונטי כאשר יש לנו מעצמה גדולה שמחליטה לשבור את הכלים, לשבור את החוקים ולצאת למלחמה? במצב כזה כל מערכת פוליטית או אכיפתית נמצאת מול אתגר. אני חושב שהאו"ם עזר במובן זה שהוא גובה מחיר מסוים מרוסיה, מחיר שהוא בעיקרו מחיר דיפלומטי, רוסיה היא כרגע מדינה מבודדת בעולם. בהצבעה האחרונה שהייתה רק בשבוע שעבר האם לאפשר לזלנסקי לנאום בפני העצרת הכללית בווידאו, וזה לכאורה דבר מאוד קטן רק שבע מדינות כולל רוסיה התנגדו להצעה הזאת בעצם והאו"ם הוא משקף מבחינה זאת לרוסיה את תמונת המראה הדיפלומטית של מה שהיא עשתה ויש לקוות שזה מייצר עלויות מסוימות במקביל יש מסגרות אחרות של האו"ם שחוקרות את מה שקורה באוקראינה שמנהלות הליכים משפטיים כנגד כן רוסיה ויש לקוות שהלחץ הזה מכל הכיוונים יגרום בסופו של דבר לפוטין ולצמרת שלו אה, לחשב מסלול מחדש.
1: יש הרבה בלבול בין המוסדות השונים של האו"ם שהזכרת, בין מועצת הביטחון למועצת זכויות האדם, לעצרת הכללית. בוא נדמיין רגע שכולן מרוכזות במתחם גיאוגרפי אחד, ואנחנו מגיעים אליך לסיור. קח אותנו לסקירה, למסע, בין הגופים השונים.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו uh, המליאה, אותה מליאה כמו מליאת הכנסת, זו העצרת הכללית של האו"ם, שלפיד, uh, ראש הממשלה לפיד uh, יופיע בפניה uh, בימים הקרובים. העצרת הכללית לא יכולה לקבל החלטות מחייבות, הם יכולים לדון בנושאים שהם מצויים על סדר היום העולמי ולהמליץ המלצות. עכשיו לפעמים ההמלצות האלה יש להן משקל כי הן מבטאות את העמדות הפוליטיות, לפעמים גם המשפטיות, של הרבה מאוד מדינות, אבל הן כשלעצמן זה גוף שהוא נטול סמכויות. Anyway, איפה שנמצא מרכז הכובד המשפטי, הפוליטי באמת של הארגון הזה שנקרא או"ם, זו מועצת הביטחון. ששם זה גוף הרבה יותר אקסקלוסיבי, יושבות בו בסך הכל 15 מדינות, חמש מהן הן חברות קבועות, שחברות בו בעצם מאז הקמתו, ארה״ב, רוסיה, סין, צרפת ובריטניה. מה שמיוחד בגוף הזה הוא שהוא יכול לא רק לקבל אה, החלטות אה, בגדר המלצות, אלא הוא גם יכול לקבל החלטות שמחייבות את כל 193 המדינות שחברות באום, למשל אם מדינה מפרה את כללי המשפט הבינלאומי, למשל עיראק פולשת לכווית, או לוב מפעילה בתוך שטחה את הצבא שלה כנגד מפגני משטר, המועצת הביטחון יכולה להטיל סנקציות, זאת אומרת יכולה להורות לכל מדינות העולם להפסיק את הסחר עם המדינה המפרה, להפסיק לטוס למדינה המפרה, לנתק את היחסים הדיפלומטיים ואפילו uh, לתת אישור למדינות אחרות מאוד, מאוד, uh, זה, uh, רוצה, זה, uh, This is the third time in סמכויות months that two members, Russia and China, have prevented the Security Council הבעיה בגוף הזה שגם הוא גוף פוליטי במובן זה שיושבות בו כאמור 15 מדינות מתוכן חמש מעצמות עם זכות וטו והחמש האלה יכולות וגם נוהגות להגן על עצמן ועל בעלות בריתן הקרובות ולכן למשל לגבי סוריה שהיא מדינה שהיא אחת המדינות שיש נגדה המון החלטות בשנים האחרונות בעצרת הכללית אין החלטות כמעט של מועצת הביטחון נגדה בגלל uh, הווטו הרוסי, uh, צריך להגיד מצד שני ישראל גם נהנית מהסיפור הזה מכיוון שארצות הברית ברוב המקרים uh, מטילה וטו, מאיימת בהטלת וטו על החלטות שנוגעות אה, לישראל. עכשיו מחוץ לשני הגופים הגדולים האלה, יש עוד הרבה גופים אחרים שמנהלים שם דיונים ובחלקם גם מקבלים החלטות בנושאים מאוד מאוד מוגדרים. אז יש לנו מועצה שעוסקת בנושאים של זכויות האדם. יש לנו אה, ארגוני בת שעוסקים בארגון הבריאות העולמי, שהוא בעצם תחת המטרייה של האו"ם עוסק בנושאי בריאות. ארגון אה, אה, המזון והחקלאות עוסק בקידום תזונה ברחבי העולם, הסוכנות הסביבתית מטפלת במשבר האקלים
1: וכולי
2: וכולי.
1: אני מנסה לדמיין, אם יקום היום, היטלר חדש ויתחיל להניע מלחמה עולמית. הצלחנו כאנושות להקים מנגנון שימנע את זה, או שהאו"ם רק יתעסק בלאפשר למתנגדים שלו לנאום בזום?
0: זה אף פעם לא אה, הכל או כלום. זאת מסגרת חשובה מכיוון ששם בעצם שיתוף הפעולה הבינלאומי בכל התחומים, בכל מישורי החיים מתנהל, בין כל מדינות העולם. ולכן מדינה שמפרה את הכללים, כמובן שהפרה, הפלישה הזו הפרה דרמטית, אבל גם הפרות פחות דרמטיות. המסגרת הזאת היא מסגרת שמאפשרת לקהילה הבינלאומית להגיד בצורה יחסית מהירה ו- ולגבות מחירים ממדינות שמפרות את הכללים. ברור שכשמדינה מחליטה לשבור לגמרי את הכללים כמו גרמניה בשנות השלושים שאגב הייתה חברה בחבר הלאומים ופרשה מחבר הלאומים כאשר היא בעצם החליטה ללכת לכיוון אחר כאשר מדינה מוכנה לשבור את הכללים ולשלם את המחירים שכרוכים בכך מבחינת הכלכלה שלה, מבחינת היחסים הדיפלומטיים שלה, מבחינת דעת הקהל הבינלאומית, מבחינת דעת הקהל המקומית, במקרה כזה בדי שארגון בינלאומי שאין לו סמכויות יותר מדי, תאיפה אולי נדבר על זה, בטח כלפי מדינה שיש לה זכות וטו במועצת הביטחון, שזה המקום שדרכו אפשר להכאיב למדינות, ושאין לה צבא יש לכוחות שמירת שלום שפועלים בהסכמה של מדינות שבשטח שלהן הן נמצאות ודאי שגוף כזה הוא לא יכול לספק לך את התשובה המלאה בשביל זה הולכים למסגרות בינלאומיות אחרות כמו נאט"ו למשל או כמו קואליציות צבאיות שמוקמות למשל בקשר למלחמת האזרחים בלוב ב-2011 אז יש פתרונות שהקהילה הבינלאומית יכולה לספק והאום הוא חלק מהפתרונות ודאי שאי אפשר את כל יהבנו לתלוג בו
1: טליבאן היא בטלילה של אףגניסטן. הממשלה של הממשלה נפלה, וממשלות הממשלה מגיעות לנשים החולים. אבל בואו נסתכל לדוגמה על השתלטות הטליבאן באפגניסטן, או על טבח היאזידים בעיראק שראינו בשנים האחרונות, או אפילו רצח העם ברואנדה. בכל המקרים האלה, נראה שאם אין מדינה, כמו ארצות הברית למשל, שמוכנה לסכן את החיילים שלה, boots on the ground, כמו שאוהבים להגיד, הקהילה הבינלאומית לא
0: אז תראה, שוב, התמונה היא פה מורכבת, יש סיפורי הצלחה וסיפורי כישלון. העובדה שיש מכניזם בינלאומי, יש לו מומחיות, יש לו תקציבים, יש לו מנדט לפעולה, יש לו כוחות שמירת שלום הדבר הזה מסייע בכל מיני uh, זירות בעולם uh, לייצב את המצב, לאפשר טרנזישן, uh, אז uh, פחות למשל אנחנו מדברים על מזרח תימור, אבל מזרח תימור זה שטח שהיה שטח כבוש על ידי uh, אינדונזיה, uh, שוחרר בסוף המאה הקודמת והאום בעצם הצליח לייצב אותו uh, ולשקם אותו האו"ם שיחק תפקיד חיובי גם בתהליכי דה-קולוניזציה באפריקה ובהקמת מדינות עצמאיות, יש לו תרומה למאבק ברעב העולמי, יש לו תרומה למאבק במחלות, יש לו תרומה לשיתוף ולפיתוח כלכלת העולם, להגיד שהרקורד שלו הוא רקורד מושלם, רחוק מזה, זה גם ארגון עם הרבה מאוד בעיות, יש סיפורי הצלחה ויש גם טרגדיות איומות ונוראות
1: ואמרת שיש בעיה של סמכויות באו"ם גם היום. איפה זה פוגע בעיקר?
0: כאמור, העצרת הכללית, שהיא המליאה אולי יותר דמוקרטית, כי היא משקפת את כל הקהילה הבינלאומית, אם כי צריך להגיד, לא לכל המדינות יש שם קול שווה, שזה, אפשר להסתכל על זה כיתרון דמוקרטי, אפשר גם להסתכל על זה כחסרון דמוקרטי, כי מדינה מאוד קטנה, יהיה לה זהה למדינה מאוד גדולה. אבל במסגרת הזאת בעצם אין, אין יכולת לקבל החלטות אה, אה, מחייבות. המקום שבו יש בו כאמור סמכות לקבל החלטות מחייבות זה מועצת הביטחון, אבל באופן מעשי המועצה הרבה פעמים משותקת בגלל היחסים המעורערים בין אה, חמש המעצמות הגדולות, בעיקר המשולש ארה״ב רוסיה וסין וצריך להגיד שעוד פגם שיש לנו הוא העובדה שלאום בעצם אין, אין צבא שעומד לרשותו ולכן גם אם האום רוצה להפעיל כוח צבאי למשל על מנת להדוף את רוסיה מאוקראינה נגיד שאפשר היה לקבל החלטה כזאת במועצת הביטחון עדיין אין לרשות האום, אין לו חיילים, אין לו יכולת להפעיל כוח צבאי הוא צריך למצוא את המדינות שמוכנות אה, בעצם לשלוח את חייליהם להילחם ולהיהרג באותה זירה ולכן כדי שהאום יוכל להתערב בצורה אפקטיבית וכמו שהוא התערב בעיראק ב-1991 או בלוב ב-2011 צריכים להסתדר הרבה כוכבים בשמיים ו- ו- וזו באמת בעיה כי מדינות שעושות את השיקול, האם כן להפר את הכללים או לא להפר את הכללים, הן מביאות בחשבון את העובדה שההסתברות, שבמקרי קיצון יפעלו נגדם, ההסתברות הזאת היא לא מאוד גבוהה.
2: לצערי האו"ם המאכזב, כשאני הייתי שגריר בשנות ה-90, אני ראיתי משבר אחרי משבר שהאו"ם לא טיפל בו. היה רצח עם ברואנדה. האו"ם עמד בצד, לא התערב, לא עשה שום דבר להציל את uh, שבטים שנרצחו שם. Uh, אותו דבר בבוסניה. Uh,
1: זהו דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, היום נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. אחד האנשים המקורבים לבנימין נתניהו. בכהונה הראשונה של נתניהו, בסוף שנות ה-90, גולד היה שגריר ישראל באו"ם.
2: הוא אכזב Since the establishment of the council 15 years ago, it has decided to blame and condemn Israel, not 10 times like Iran, or 35 times like Syria. No. תראה את הגינויים של העצרת
1: הכללית באו"ם מאז 2015. אפס גינויים ללבנון, אפס לחמאס, אפס לקטאר, שישה גינויים לאיראן, שבעה לצפון קוריאה, ארה״ב, שמונה גינויים, תשעה לסוריה, תשעה עשר לרוסיה של פוטין, ולישראל, 125 גינויים. בשבע שנים. איך זה קורה?
2: כי מה שקובע באו"ם, הדבר הכי חשוב ממה שקובע באו"ם, זה סך הכל הכוח הפרלמנטרי שיש לכל מדינה. אם אתה נגיד מדינה מעולה במאו- באירופה, אתה יכול לגייס בתוך האיחוד האירופאי 35 מדינות, למי ישראל יכולה לפנות? בעיקר יש לנו את ארצות הברית. אנחנו מוגבלים מבחינת ההשפעה הבינלאומית שלנו כדי לבלום את הרוב העוין באו"ם. לכן אני לא מקבל את הקביעות המוסריות של האו"ם לגבינו. אני התבקשתי להתעמת עם השופט גולדסטון באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית על הדוח שלו נגד צה"ל והכנתי את עצמי היטב, היה ויכוח קשה אבל הדוח של גולדסטון היה תוצר של גוף מאוד חשוב באו"ם. צריכים לטפל בזה, צריכים להתעמת עם זה, אבל לא צריכים לקבל את הקביעה, כמו הקביעה בגוף גולדסטון שצה"ל בכוונה הרג פלסטינים. היחס לישראל מצד מדינות רבות בעולם, בכל היבשות, משתנה מחוץ לכותלי האו"ם, וסופו לחלחל גם לתוך כותלי הבית האו"ם, בית השקרים.
1: כשאתה מסתכל על התבטאויות של ראשי הממשלה שלנו, החל מבן גוריון עם האו"ם שמום וכלה בנתניהו ובנט, כולם מדברים על הצביעות, בית השקרים, נתניהו קרא לו. ישראל משתפת איתו פעולה, אבל בעצם לא מאמינה בארגון הזה.
2: זה נכון, זה נכון להיות נוכח כאשר מדברים על ישראל, יש מישהו שיגיב. אבל uh, אנחנו לא צריכים לקבל את הקביעות של האו"ם לגבי ישראל, כי הרבה פעמים זה מתבסס על אינפורמציה לא נכונה.
1: מה מהניסיון שלך, מהדברים שראית שם, מה הפוטנציאל של ארגון כמו האו"ם, האומות המוחדות?
2: הפוטנציאל מוגבל, אנחנו צריכים גם לדאוג שלאו"ם לא יהיה השפעה על דת קהל פנימית של ישראל. נגיד קובעים באו"ם משהו שהוא לגמרי לא נכון, ומשהו שאנחנו לחלוטין פוסלים. ולמחרת, כל הכותרות בעיתונים שמים את הציטוט הזה, של איזו החלטה של האו"ם, בכותרת ראשית. זה יכול לעצב דת קהל עוין כלפי ממשלה. אם זה שקר, זה דבר שצריכים לטפל בו.
1: היום המלחמה בשקרים נוטלת על כתפיו של יאיר לפיד. אחרי הפגישה ההיסטורית עם ארדואן, הוא מתפנה עכשיו להכנות האחרונות לקראת נאומו בעצרת הכללית, אבל דורי גולד מגלה לנו כאן סוד מבפנים. הדרמה האמיתית של ישראל במטה האום לא מתרחשת בנאומים על הדוכן. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אז לפי הדברים שלך, דורי גולד, כמי שהיה שם, עושה רושם שהאו"ם הוא זירה שמשפיעה בעיקר על דעת הקהל. סוג של תוכנית טלוויזיה, עם הרבה שפות, ועם הרבה פוטנציאל נזק לישראל. למה הוא עדיין חשוב לנו?
2: האו"ם הוא עדיין חשוב כמקום מפגש, איפה שישראל יכולה להיפגש עם ידידים וגם עם יריבים. לכן צריכים לדעת איך לנצל את היחסים המורכבים שלנו עם האו"ם. אני זוכר אישית שהייתי נואם באו"ם בעצרת הכללית, לא היו הרבה אנשים, אבל כשאני יצאתי מהעצרת הכללית היו כל מצלמות הטלוויזיה של רשתות האמריקניות. כך שהעמדה של ישראל יכולה לצאת החוצה ולהשפיע על דעת קהל בינלאומית.
1: בחזרה אליך, פרופסור יובל שני. הצגת כאן תמונה מורכבת של האו"ם כארגון שמנסה לפתור סכסוכים ברחבי העולם. אבל בכל הנוגע לישראל, האו"ם מציע לנו פשטנות וצביעות.
0: תראה, האו"ם זה, זו חיה גדולה ומורכבת, ולכן קשה מאוד אה, לעשות רדוקציה לאו"ם לזירת פעילות אחת. האו"ם זה גם ארגון בינלאומי שעובדים בו כ-40 אלף איש, והתפקיד שלו הוא כאמור לקדם שיתוף פעולה בינלאומי בהרבה מאוד מישורי פעולה. זה לא הבירוקרטיה של הארגון, הארגון הוא בעצם גם סוג של מעין פרלמנט בינלאומי. שאותן מאה תשעים ושלוש מדינות מתכנסות ושם יש פוליטיקה בינלאומית היא לפעמים גם מקדמת שיתוף פעולה בינלאומי לא קונסטרוקטיבי כל מיני אג'נדות מפוקפקות וצריך להגיד שישראל היא בהרבה פעמים מוצאת את עצמה בצד שחוטף בוא נגיד שלא בצדק לפחות מבחינת אני לא חושב שישראל אני לא חושב שמישהו חושב שישראל היא לא מגיעה למעט לעט לספוג ביקורת אבל ברור שתדירות הביקורת ועוצמת הביקורת שמותחת למציאות וגם למה שקורה במדינות אחרות.
1: פרופסור יובל שני במבט לעתיד, אתה אופטימי?
0: הנושא של אוקראינה ורוסיה הוא די קו שבר, במובן זה שאם רוסיה תצא מהמלחמה הזאת עם אבלה וחפויית ראש, במובן זה שהיא גם תאכל את הדגים המסריחים וגם תגורש מהעיר, אני חושב שיכול להיות שהדבר הזה כן ייתן דחיפה לרעיון הזה של פעולה קולקטיבית בינלאומית כנגד מדינות ששוברות את הכלים ואת הכללים והאום הוא המסגרת הכי זמינה, הכי גדולה וממשית שיש לנו יש הרבה מה לתקן בארגון הזה גם מבחינת הביורוקרטיה שהיא מאוד לא יעילה והיא בזבזנית והרבה פעמים נגועה בפוליטיות אבל זה כרגע מה שיש לנו לעומת זאת, אם המציאות תלך לכיוון אחר, אז אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בפני שוקת שבורה.
1: פרופסור יובל שני, פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, חבר בוועדת זכויות האדם של האו"ם. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אישי.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. ולהאזין לפרק נוסף שלנו על ההתקדמות של צבא זלנסקי במזרח אוקראינה. חפשו את הפרק "אוקראינה משבעה מלחמה". עורך הפודקאסטים הוא רון בצוות שרון כידון, אלי שמעוני, גיא סלם, אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.